0: Зимовали здесь, думали, когда же зима, она прошла уже, вот после 50-градусных морозов якутских. Хотя приморские люди мне все время пытаются доказать, что здесь холоднее. Но говорю, ну, у нас там погибают люди, обмораживаются. Ну, обморожение – это обычная картина. Вот. Но такие разговоры, вот и... но нам в принципе, очень нравится здесь в Приморье люди. Я как-то прихожу к такому мнению, что те люди, христиане, которые здесь были раньше, все равно они оставили след свой именно в духовном, в духовном плане, да в той же духовной атмосфере. Потому что мы приехали сюда, и я начал чувствовать что-то тут по-другому. И одно понял. Нету тяжести духовной. У нас в Егутее, представьте, на каждом шагу там как выпивка, кормление духов, там общение с духами. И везде, вот, где вот эти языческие общения ну, с духовным миром, ну, чувствуется атмосфера другая один брат тоже из Якутии переехал в Хабаровск, он, мы с ним разговаривали об этом, и он говорит, я тоже это чувствую в вот, Хабаровске, вот, другая атмосфера. Поэтому, слава Богу, вот, ну, я общаюсь, вот, мы служим, здесь мы не планировали открывать церковь, конечно, но я езжу вот по Сибири, мы проводим конференции, для служения среди народов Сибири Дальнего Востока. Проводим встречи, посещаем церкви, потому что время, я так думаю, пришло и подходит особое время для России, когда вот эти вчерашние духовные младенцы, они сегодня стали пасторами, миссионерами среди народов Сибири. И Дай бог, чтобы из них вот, и сейчас, конечно, это будет, получились духовные отцы, не просто служители, но отцы. И, и поэтому я говорю, что время такое подошло, особенное, когда нужно ну, тело Христово, Церковь Божья, она будет выходить на новый этап в России. Это будут свои духовные отцы, духовные матери. Вот, и, ну, время покажет, конечно, но одно можно сказать, что э, мир духовный меняется в России, мир духовный меняется среди народов в Сибири, Дальнего Востока. Потому что когда встречаешься с миссионерами, пастырями из этих народов, ты понимаешь, что это вот те люди, которые идут. Ну, в авангарде, они воюют духовной брани, Они молятся, они основывают там миссию. Это все в такой тяжелой духовной атмосфере. Ну, вот как здесь когда-то кто-то были первые христиане молились, и я думаю, вот они оставили вот такой след, когда мы можем вот так вот в благодати, без тяжестей духовных, да, вот, без всяких давлений, Молиться, славить Бога, потому что есть те места вот, в Сибири, где прежде собрания, прежде конференции нужно просто поститься, молиться, чтобы вот, прорыв пошел, чтобы мир Божий был в собрании, но без этого никак, это одна из таких браний. Давайте мы откроем книгу Бытия, первая глава, 27 стих. Первая глава, 27 стих. Давайте мы все вместе хором прочитаем. Видно, да? Три, четыре. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Аминь. Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, нашего Учителя, наставника. И мы поклоняемся Тебе, наш Бог, во имя Иисуса, и просим милости Твоей, чтобы Ты просветил сердца наши, умы, словом Твоим. Благослови, говори, укрепляй, и прославься, Боже, во имя Иисуса. Аминь. В этом тексте мы прочитали, что здесь написано, что Бог сотворил человека, по образу и подобию своему. Конечно, вот в Адаме, да, когда произошло это грехопадение, этот образ исказился после грехопадения. И немножко мы можем поговорить об этом. Но мы знаем, что грех повлиял на все в человеке. И Писание говорит, да, словами апостола Павла, доброго, чего хочу, не делаю, злого, чего не хочу, то делаю. И Павел говорит, да, что, ну, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела, да, вот, и мы мучаемся, вот, люди мучаются, и мы, иногда, если вот, Подумаешь, новости посмотришь, да, пообщаешься с близкими, или опыт наберешься, когда вот этот опыт юности уходит, и ты понимаешь, да, что мы, мы живем в Мордоре на самом деле, мы живем э, в мире, где зло. И вот Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Вот что это за подобие? И одно из проявлений этого подобия – это сознание наше, дух. Это то, что может отличать нас от животного мира. Как бы но попугай не выучил слова, он не поймет да, смысл этих слов. Он будет попугайничать. Хоть ты даже самые умные, там, научные слова ему скажи – он будет просто повторять. Потому что он попугай. Как бы э, шимпанзе не научилась держать палку, да, она не сможет из этой палки сделать произведение искусства. Почему? Потому что сознания у них нету. Именно такого, как у человека. Э, собака как бы... Ну, Бежит, бежит, да и вдруг останавливается, да, вот, ой, собачья моя жизнь такая, а я-то не знала, что вот у меня собачья жизнь, эх, собака, собака, да, но она не поймет. Они все движутся вот рефлекторно, инстинктивном таком движении. Осмысление бытия, осмысление жизни – это дано человеку что плохо, что хорошо, плохой опыт, хороший опыт. И человек из этого может, благодаря своему сознанию, да, вот, духу, он может понять, что что минусы в этом, что плюсы. Он может сделать выводы. Когда-то давным-давно мы, если в начале человечества да, посмотрели бы, здесь же не было никаких городов, не было селений, не было ничего, не было наук. Но все это сейчас есть, почему? Потому что ну, сознание человека, да, оно преобразило жизнь. И это то, что в корне изменило, ну, вообще в корне отличает нас от э, всего творного мира. Сознание – это ну, проявление духа, духовности, осмысление, это творчество. Оно меняет, одухотворяет вообще культуру, быт, жизнь. И вот это сознание, оно способно обращаться в духовный мир. Где мы видели попугая, который начинает молиться да, от сердца, газ. Там или собака, да, начинает там, эх, Господь, а почему так произошло-то? Да нет, они не будут молиться, потому что нет у них духа, вот сознание. Вот это проявление сознания Бог вложил в человека, когда вдунул в жизнь в Адама. И он сотворил и сказал, что ну, по подобию нашему, да, сотворим его. И Вот это одно из проявлений вот этого подобия Божьего, это наше сознание, сознание Духа. Конечно, есть мертвый Дух, да, как у нас принято говорить, в христианстве, да, человек не знает Бога, неверующий, невозрожденный. А есть возрожденный, то есть имеем в виду, что он, а жил Духом человек. Он способен обращаться к Богу. Когда Иисус разговаривал с Никодимом, Он говорит, да ты учитель Израиля, и ты не знаешь ну, этих вещей, что человек должен родиться свыше. Когда происходит вот это возрождение, да, мы начинаем по-другому относиться к Богу для нас живой, реальный. И вот наше сознание, оно способно обращаться в духовный мир, общаться с духовным миром. Один из ученых сказал: "Кора головного мозга это место встречи небесного и земного." Я меня оперировали в 1997 году, и в Кишиневе аппендицит был. Я попал в такую нищую-нищую больницу. Ну, Молдавия, она до сих пор, Молдова, да, вот, она не выкарабкалась особо-то вот из тех прошлых 90-х годов. Я попал там, ну, слава Богу, да, что там чем-то подкармливали, но суть не в том, я попал на операцию. Спросили, как у меня сердце, я говорю, ну, вот, аритмия, там, еще что-то. Вот. И они что-то вкололи. Там потом хирург после операции рассказывал, может быть, потому что не было средств, чтобы ввести... Анестезия. Анестезия не так да. Да. И они говорят, мы вкололи такой наркотик, средство, его испытывали, может, и сейчас используют. Раньше, он говорит, использовали, когда брали шпионов, там, да, вот и вкалывали в него. И задаешь вопрос человеку, он, у него сознание отключено, отключено, не контролируется. Задаешь вопрос этому человеку, а он... Все отвечает на этот вопрос. Я думаю, вот эти вещи сейчас спецслужбисты, они используют в своих этих воинах там службистских. И вот, этот, вот эту вещь они вкололи в меня. Сперва что-то пропало, а потом я чувствую больно. Представьте себе, я связан на столе. Я все чувствую. Орал! кричал, я там чуть стол мне перевернул от боли. Но самое страшное, что произошло, это, от этого средства кора головного мозга, она затормаживается, и ты не можешь контролировать себя. Самое страшное, что произошло, я когда открыл глаза, я не мог понять, кто это, что это за твари вокруг меня. Это в масках. Самое страшное, еще страшнее, я понял, что я не могу себя вспомнить. Кто я? Я не мог вспомнить этот мир. Свою маму забыл, самого себя, этот мир, этих врачей. Мне так страшно стало, я там орал, еще боль такая ужасная. Они там кричат на меня. там. Я там начал молиться. А, не молиться, я когда не мог вспомнить себя, это было страшно. Я орал от боли, и вдруг в мое сознание имя Иисуса опустилось. Бум! Я начал крить, я его вспомнил, Иисуса. Начал орать к нему от боли, молиться, они там задают вопрос. «Вы что, верующие? Да!» И я все рассказываю, где я, кто я, какой церкви принадлежу. И они меня держат там за руки, за ноги, и я там ору от боли. Но самое главное, интересно, да вот я когда начал молиться к Иисусу, я в этот момент, первые секунды, я не помнил себя, но я его помнил. И когда я начал молиться к нему, орать, я вспомнил себя, вспомнил свою маму. Вспомнил этот мир окружающий. И этих ну, тварей, да, ну а, врачи оказались. Врачи оказались, которые борются за меня. И вы знаете, это так прекрасно вообще, чудесно, когда ты помнишь себя, помнишь мир, помнишь своих ближних. Ужасно, когда ты ничего не помнишь, даже себя не помнишь. И там была остановка сердца, я как бы вот из тела начал смотреть на себя, там меня загоняли опять вот эти через э, ток там, да, как-то я уже забыл это название. Я после этого подходил к врачам, спрашивал, они такие смотрят на меня. Но суть в том, что я бы о чем хотел сказать, это действительно... Э, В старом Адаме мы забыли кое-что. Забыли образ Божий. Забыли вообще вот свое положение, свое состояние. Мы вообще смотрим, вот без Христа, если смотреть на этот мир, да, мы смотрим, это же ну, ужас, что творится. Надежды нету вокруг. И вот... Это имя Иисуса, спасительное имя Иисуса, оно, оно приводит нас да, к сознанию, к отношениям с Богом. И мы начинаем вспоминать как бы себя самих лучших да, во Христе, настоящих, подобных Богу. Это наше подобие мы как-то вот из-за грехов наших, да, из этой жизни мы где-то помним только в мечтах, там, в снах. Какие мы настоящие, да, там, ну, раскрепощенные, свободные, радостные, веселые, непринужденные. Но ну, вот в этом мире мы как-то научились, да, вот как-то все это держать, там, фейс, там, как-то выглядеть все это вот. Но мы-то знаем, да, что внутри мы другие, на самом деле. Другие-то мы, на некоторых смотришь, да, там, они не видят, ну, тебя там. И они там отжигают там или что веселятся там, смотрят, о, он такой оказывается. Вот это подобие наше, действительно, мы, вот это подобие Богу, это то, что мы должны, и вообще это суть христианства на самом деле, зачем мы молимся, зачем мы ищем Бога для того, чтобы нам уподобиться Ему, чтобы быть подобными Ему. И вот от было однование, которое изучало состояние человека в молитве. И вот сделали некоторые выводы. Мозг во время молитвы, он работает по-другому. Состояние молитвы – это состояние между как бы, реальностью и сном. Вот к такому выводу пришли. А сон, как мы знаем, как мы понимаем, да, вот. Сон это может быть и сверхъестественная вещь. Так ведь. Многие люди, они получают сверхъестественные вещи, предупреждения, откровения, именно через сны. Я бы сказал, сон, он это как дверь в мир сверхъестественного. В некоторых местах я, меня пригласили как-то вот в библейскую школу. Я смотрю, некоторые там, ну спасенные, конечно. Но они, некоторые из них вообще настолько они атеизированы. Они признают, что есть Бог. Они признают, ну, что есть вот мир сверхъестественный. Когда начинаешь говорить о сверхъестественном, у них глаза на лоб идут. Это что? Правда? И когда с ними разговариваешь, думаешь, ну, верующие же. Вот это подобие в Боге, именно сверхъестественность, мы тоже утеряли водами. Потому что Бог, он как бы водами ушел от человечества. И с ним ушло это сверхъестественная составляющая. Во времена эпохи модернизма, вот, так говорят, 18-19 век, в Европе начали подниматься науки. И многие философии, они соответствовали этому движению. И некоторые э, эти вещи, ну, в то время появился дарвинизм, атеизм и многие вещи научные, появилось такое понятие да, критика ну, там разума, критика сверхъестественного. И вот эти вещи, когда они отразились на церкви, на самом деле, тех веков, и некоторые церкви, имея вот такое наследие, они до сих пор борются с этим моментом, если сверхъестественные, проще говоря. А может их нету. И вот представляете, мы на севере, там, когда я жил, служение вел, и мы вот под впечатлением этой новой веры, да, мы пришли к Богу, но там не проповедовалось сверхъестественное что Бог может исцелять, Бог может изгонять бесов, Бог может творить чудеса, во сне может приходить. Ну это как-то вот, и все были младенцы, и впечатление такой науки, вот. И мы молимся, молимся, а вокруг нас есть и шаманы, есть люди-язычники, и вот представьте себе, мы приходим к моменту понимания. Даже эти язычники, они больше, чем мы, верят сверхъестественно. У нас внук шамана покаялся, у него три дня праздник. Бог ему простил грехи, снял грехи. Потом я его встречаю через несколько дней. Смотрю, он весь такой встревоженный, апатичный, ну, упавший духом. Что случилось? Он говорит, я сегодня проснулся, а у меня потолок перед моим носом. Я вешу в воздухе. И я такой своим атеизированным, да, своим прошлым, своим мозгом, своим разумом современным да, начал думать, а может ли это быть вообще? Говорю, а может тебе это приснилось? «Может же быть?» Он говорит, «Нет, не приснилось». Говорит, «Мой друг, который спал там же в комнате, в зале, я его видел, он там лежал на своей кровати. Вот это мое прошлое атеизированное, да, начало все это под сомнение делать. Может, это и ты духовно это видел?» Говорит, «Я посмотрел на свое место, где я лежал, там меня не было». И он говорит, я начал летать. Меня летали, его летали. Он говорит, я не мог пошевелиться. Говорит, я полетел на кухню. И вот представляете себе, да, мы слушаем это. В церкви, где не особо-то приветствуются вот такие сверхъестественные ну, вещи. Ну, младенцы. Плюс наше атеизированное прошлое, советское. А он говорит, я когда залетел на кухню, я, говорит, через усилие как-то смог пошевелить своим языком. Он мне, говорит, скованный был имя Иисуса. Сказал, еле кое-как, Иисус. Он, говорит, меня остановили. Я остановился. И полетел обратно, положили меня на кровать. Вот как вы сейчас смотрите, мы тоже на него так смотрели. Мой внук шамана, да, вот, и он рассказывал там, какие вещи дед его творил, я знал его деда, мой дед тоже был шаманом, вот, но, вы знаете, потом мы поняли, нам надо, ну, как-то стыдно нам, но эти наши шаманы, экстрасенсы, они там что-то делают, исцеляют людей, да, якобы, да, там, что-то там происходит, а мы здесь как бы вот собрались, да, церковь, церковь морали. Как нам нужно жить морально и чисто? Ну, хорошо, конечно, слава Богу. Но вы знаете, есть такие вещи, да, в этом мире, которые просто разум человеческий не может вместить. Есть такие вещи, где дух должен противостоять, да, вот, где нам нужны... Какие-то вещи, чудеса от Бога, много вызовов, много борьбы, много ну, вещей, которые происходят в этом мире, которые требуют на, от нас, ну, не то что от нас, а от, от Бога, вот, участия, силы. Одно из таких проявлений мы там, когда уверовали, это духовные войны. Я не буду распространяться, но это тоже нам открывало глаза, что надо воевать. Это сверхъестественные твари, они здесь. Вот я бы хотел сказать, что вот, этот, вот это состояние сна, да, это как дверь в сверхъестественный мир. Через эти вещи Бог показывает, что Он есть что он может говорить. Вы знаете, сейчас исследования были, вот насчет, говорят, в мусульманском мире много сейчас приходят людей к Богу. И большинство из них, подавляющее число, они приходят через сны, ну, благодаря снам, вернее. В мусульманском мире очень большой упор ставится на сны. Они верят, что сверхъестественно может где-то вот происходить во снах. И некоторые говорят, многие из них говорят, Иисус приходи, приходит во снах, и Он разговаривает. Поэтому я бы сказал, действительно, состояние вот этого сна, да, когда мы молимся между реальностью и сном, этот, эта дверь, которая помогает нам, Увидеть сверхъестественный мир. Однажды я должен был ехать на конференцию, тоже была такая же осень. Горло воспаленное, неделя, две, ну все красное, гноится. Завтра лететь. Братья попросили поделиться словом, а у меня голос никакой вообще. И вы знаете, я помолился перед сном, Господь, мне надо вот, приеду, вот, братья попросили. Я помолился. И сон вижу. Во сне идет знакомый пастор, и он разговаривает с кем-то с невидимым. Разговаривает, подошли ко мне, и этот пастор положил руки на меня. И как будто бы вот такое, ну, электричество пошло от него, сильное такое. Я почувствовал, или мне кажется, как будто немножко я мог даже сознание потерять от этого прикосновения. Сон. Утром встаю, чувствую, что-то тут не то. Подхожу к зеркалу, но горло чистое, здоровое. И это было для меня свидетельство, что через сны, вообще сверхъестественные сны, в нем проявляется, в них проявляется духовный мир, сверхъестественный мир. Вот проблема в том, что отпав от Бога, мы, потеряв связь с Богом, перестали вот уподобляться Ему. Это главная цель, да? Одна из главных целей, я бы сказал, христианина уподобление Богу. Вот Бог сотворил нас со способностью растворяться в Нем. И чем больше мы растворяемся в Нем, как это ни странно, тем больше мы уподобляемся Ему, тем больше мы растворяемся в Боге, тем больше мы находим самих себя, именно самих себя, не похожих ни на кого. Растворяясь в Боге, вот каждый обретает самого себя, свою уникальность, свои таланты, свои дары, призвания. Но вот эту способность да, растворяться падший человек, он перенес на вещественные земные начала. Вот в России мы видим это очень распространено Люди, многие, да мужчины особенно, они растворяются в водке. Растворились полностью, потерялись. Кто-то в наркотиках, в других зависимостях. Кто-то в похотях, в аддикциях. Одна мама, мамаша подходит к пастору, да, знакомому моему, и говорит, мы уходим, а, мы идем в армию. Он не понял вообще такого, он говорит, кто идет в армию? Она поняла. Ну, сын говорит, идет в армию же. Он говорит, ну так и говорите, что сын идет в армию. Вы же не идете в армию. Вот в этом мы видим, да, вот пример того, что мамаша это растворилась в сыне. И вот исследования были, вот анонимные алкоголики, да, они движение, там, служение, там, они заметили, вот когда появилось это служение, человек освободился от алкоголизма. Вроде бы радость должна быть, да, у близких, у жен там, у матерей. И они заметили, вот после того, как люди начали освобождаться от алкоголизма в этих реп-центрах, увеличилось число разводов, и они не могли понять, что это, почему. И когда начали исследовать, поняли, что вот некоторые жены, да, матери, они настолько растворили своих ближних. Это их смысл жизни. Они способны вот проживать свою жизнь в этих людях. И когда этот объект становится независим в своих каких-то финансовых возможностях, своей жизни, этот смысл теряется. Я понял, что некоторые вот мужчины, которых я знаю, один из них брат мой, они спасают свое прошлое. И так они потеряли себя, что, ну, я просто вот не мог уже от этой гиперопеки своего брата. Все, что не сделаешь, все неправильно. Повернешься неправильно, сядешь неправильно. Он единственный у нас не пил в семье. И он такой правильный весь. Гордость. Я смотрю, в итоге вот он потерял все его дети, сыновья особенно. Вот за что он боролся, на то и напоролся. Так и. Я смотрю, как эти люди, они ну, настолько потеряли себя. Я прихожу к выводу, что действительно только Бог может помочь им обрести самих себя настоящих, подобных Ему. Но если мы хотим обрести самих себя, мы должны научиться растворяться в Боге. Что я имею в виду? Ну, мы должны молиться, искать Бога, уподобляться Ему. Кто-то растворяется в трудоголизме. Кто-то скажет, да, ой, мы с тобой не согласны в этом. Но трудоголизм, да, ну, суть его, вот там, проблема его. Человек настолько потерял себя, что он растворяется в этом труде, в работе. Он не может найти себя. Эти люди, они не могут найти себя. Какие они? Кто они? Как они должны жить? Вот эти внешности, да, Похвала там, еще что-то. Это то, что вот помогает им как-то вот еще держаться на плаву. Вот я молодец какой. Я помню, наш сосед у нас был, Эдик. Мы всем нашим домом, пятиэтажка была, аплодировали ему. Он работал, потом после работы у него самая большая теплица была. И он постоянно не выспавшийся был. И мы смотрим на него, Эдик идет, молодец какой, а в итоге что? жену потерял, детей потерял. Один. Вы знаете, мы были потеряны во, вот, в водами старом, Но во Христе Бог нас обрел, приобрел. Поэтому одно из э, то, что моих.. Вот, Открытие, да, это, конечно, уже давным-давно было лично для меня. То, что я бы хотел побуждать братьев сестер. Нужно искать Бога, чтобы найти себя, обрести себя. С многими вообще, я не смоги, не смоги, но с некоторыми христианами общаешься, ты просто начинаешь плакать. Многие из них неверные, многие из них кидалые, это верующие, подлецы, расисты, националисты. да? Кто там, хотя видишь, что верит в Бога, но не встретился с Богом, не обрел вот это подобие Богу. А когда мы с Богом, мы преображаемся, мы становимся настоящими. Девушка вот смеется, что я нормально? Просто, я просто когда вы про Нет, все время улыбаешься, и как-то это как будто бы как-то странно. То ли я смешу как-то или. Вы знаете, вот, конечно, можно дальше говорить об этом, но об этом много можно говорить. Но то, что я знаю и понял, и, конечно, есть разные служения в этом, мы обретаем себя в Боге. И мы должны обрести себя настоящими. Как один психолог сказал, да, мы с ним общались, он сам кореец, Кореи. он говорит, Бог с многими южнокореянками, когда встретится, он скажет, о, ты, оказывается, такая? Ну, там популярные вот эти, да, операции, там все вот эти вот. Лицо, фейс меняется вот на национальном уровне. А знаем ли мы, какие мы внутри? Что мы из себя представляем, да? Какое наше подобие? Одна группа, она изучала Библию, и был текст о Господе, который очищает золото и серебро от накипи. Помните, да, этот текст? И вот одна женщина, она после этого изучения пошла к ювелиру, узнала всю технологию вот, очищения вот этого серебра, и спросила, а как узнать, когда серебро чистое? Ювелир сказал, это очень просто. Когда по очищению мы смотрим в это зеркало, э, серебро, и видим свое отражение, тогда это серебро чистое. И вот Бог хочет, чтобы мы уподобились всему, чтобы его отражение было в нас, чтобы его подобие было в нас. Многое то, что в нас, оно действительно... Ну, не от Бога. Вот это очищение от Бога, оно должно происходить в жизни. Может быть, кто-то проходит испытание, вы не должны бояться этих испытаний. Может быть, какие-то вещи происходят в жизни, мы должны их просто встречать достойно. Потому что испытания, они меняют нас, они освещают нас. Пусть Бог благословит, братья и сестры, всех нас. Давайте будем искать Бога, да, уподобляться Ему. Давайте помолимся. Господь, будь благословен. Тебе слава и хвала. И мы поклоняемся Тебе, Боже, во имя Иисуса. И мы просим Твоего благословения, Господь. Благослови, Господь. Помоги нам, Господь, приближаться к Тебе освещаться, укрепляться. Но самое главное, помоги нам преображаться в Тебе, преобразиться в Твой образ, приобрести Твою красоту, Твое подобие, Твою высоту Духа, Твое достоинство Божие. Господь, благослови, преобрази во имя Иисуса. Преобрази каждого из нас на этом месте, когда мы молимся, Господь, призывай нас, Боже, даже когда мы ленимся молиться, Господь, помоги нам молиться, Боже. Дай нам благодати приближаться к Тебе. Дай нам изменяться в Тебе, Господь. Дай нам это подобие в Тебе. Прославься наш Бог, благослови. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы эта церковь поместная прославляла Тебя в этом мире, являла Твою красоту, Твое достоинство, Твое благородство, Твою чистоту. Пусть красота Духа Божия отразится, Боже, в нас. Благослови, Отец Небесный, укрепи. Мы молимся, Господь, о Твоей благодати, которая преображает нас во имя Иисуса. Господь, Тебе слава и хвала. Мы поклоняемся Тебе, Боже, во имя Иисуса. Аминь.